0: Я не знаю, кто из нас э, с какими ожиданиями пришел сегодня на это праздничное рождественское богослужение. Многие люди приходят в этот день в церковь для того, чтобы отдать дань традиции. И это не секрет, что здесь, в Германии, именно в эти рождественские дни, воскресенье церкви набиваются толпами людей – Посещение богослужения в этот день – это всего лишь один из элементов э, этой традиции праздника Рождества Христова. Есть еще много других элементов, которые очень часто строго соблюдаются в эти дни самыми разными людьми. В Германии это украшение своих домов, э, квартир, посещение рождественского базара должно быть обязательным, э, праздничный ужин – даже есть свои предписания, что кушать э, на этот праздничный ужин. Причем, нужно сказать, что эти элементы э, вот этого празднества, празднования Рождества, очень часто отличаются. Отличаются от одного народа к другому, от одной культуры к другой культуре. Это можно э, действительно увидеть очень быстро. Традиции обладают определенной силой. Хотя дело даже не в самих традициях, а в их способности управлять большими массами людей. Люди делают определенные вещи, потому что это делали уже многие другие поколения до них. Люди делают определенные вещи, потому что это делают все другие вокруг них. Знаете, такой эффект толпы. Традицию принято соблюдать только потому, что это традиция. Я не хочу сказать, что всякая традиция неприемлема и непозволительна. Однако ни одна традиция не имеет права заслонять собой истину или же совершенно заменять истину. Традиция не имеет ничего общего с абсолютной истиной. К сожалению, это то, что произошло с Рождеством Христовым. Человеческие традиции... Заслонили собой истину, заслонили самое главное традиции, подменили истину. Конечно же, тут же я слышу много голосов, которые сегодня поднимают, которые поднимают извечный вопрос: что есть истина? Что есть истина? Сегодня в этом обществе вообще утверждают, что абсолютной истины нет. Все в этом мире относительно. Каждый имеет право на свою истину. Однако это не что иное, как опасная ложь, в которой нас пытаются ежедневно убедить. Слово Божье, Библия, является той абсолютной истиной, которая распространяется на каждого жителя этой планеты. Независимо от того, признает он это или не признает. Бог, который является нашим Создателем, не оставил свое создание в неведении. Однако большинство людей не хотят признать эту истину и жить в соответствии с этой истиной. Представьте себе, если бы подобным образом вели себя все водители дорожного движения. Всякий, кто садится за руль, знает о существовании так называемых правил дорожного движения. Эти правила дорожного движения, они утверждены властью, они утверждены законом. Их не имеет права придумать себе кто-либо. В определенном смысле эти правила дорожного движения являются абсолютной истиной для всех жителей Германии. Они устанавливают единый порядок дорожного движения на территории всей нашей страны. Теперь представьте себе, ты решил что тебе это истина совершенно не подходит. Тебе эти порядки не подходят. Ты начинаешь ездить за рулем в твоей машине в соответствии с твоими собственными представлениями, так, как ты захотел. Не проходит много времени, тебя останавливает полиция и предъявляет тебе э, обвинение, и очень справедливо в нарушении правил дорожного движения. Но ты с гордостью объявляешь этому полицейскому на дороге, что тебя не интересуют правила дорожного движения, установленные властью законом. У тебя есть своя истина. Свои правила дорожного движения. Как ты думаешь, что тебя ожидает после подобного заявления о том, что у тебя есть своя истина, и ты не признаешь правила дорожного движения, установленные властью законом? Наказание неизбежно. Наказание неизбежно. Вот так очень часто люди ведут себя по отношению к Богу и Его Слову. Бог обладает абсолютной властью. Он сказал, Он создал человека, Он оставил свои заповеди, оставил Ему свое Слово, которое является абсолютной истиной, независимо от того, веришь ты в Него или нет. Человек может не признавать Его Слово абсолютной истины и жить в соответствии со своей собственной истиной, но он должен понимать, что Его ожидает. Наказание неизбежно. Итак, говоря о Рождестве, мы хотим обратиться к Божьему Слову, не каким-то философиям мира сего, к Божьему Слову, к абсолютной истине, что говорит Библия о Рождестве. Будем с вами говорить сегодня о сути и значение Рождества, Рождества Христова для нашей жизни на основании Слова Божьего. Итак, суть и значение Рождества Христова. Суть и значение Рождества Христова. Кристина, можете есть немало текстов в Слове Божьем, которые нам помогают понять суть и значение Рождества Христова. Но э, я бы хотел остановиться сегодня на словах Божьего посланника э, или же ангела, обращенных к пастухам на поле э, вскоре, вскоре после рождения Иисуса Христа. Мы слышали с вами сегодня э, уже контекст, э, скажем, всю эту историю, э, когда... Ангел является этим пастухам, Но у нас нет с вами времени сегодня обратиться ко всем этим стихам. Мы с вами остановимся на двух стихах из Евангелия от Луки. Это слова этого ангела, обращенные к пастухам. Евангелие от Луки, вторая глава, с 10 по 11 стихи. «И сказал им ангел, не бойтесь». «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Слово Божье открывает нам очень ясно, очень ясно э, суть и значение Рождества Христова. Обратите еще раз внимание э, к словам, обращенным э, к этим пастухам. Здесь можно сказать, что сам Бог – через Своего посланника провозглашает рождение Спасителя. Это действительно величайшее из всех событий, произошедших на этой земле. Нет события более величественного. «И сказал им Господь, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Весь, который принес ангел людям на землю, радостная. Заметьте, «Возвещаю вам великую радость». Это радостная весть, это благая весть. Это Евангелие. Она наделяет всякого принимающего эту весть счастьем. Счастье, истинное счастье, неземное счастье, счастье, которое не ограничено временем, счастье, которое не зависит от обстоятельств жизни. Счастье, которое не угасает и со смертью человека. Знаете, это то, чего ищет каждый, живущий на этой земле. Но не может его найти, потому что не ищет его в Боге. Люди обращаются сегодня эм, ко всем этим заменителям, которые предлагают этот мир, но не находят этого счастья. Потому что он может найти это счастье только в Боге и только в Боге. Бог – источник истинного счастья. Давайте посмотрим на эту весть ангела, которая делает каждого человека по-настоящему счастливым в Боге. 11 стих. «Ибо ныне родился вам в, гос... в городе Давида, Спаситель, который есть Христос Господь». Этот короткий текст отвечает на э, несколько важных вопросов. Первый вопрос, на который мы находим ответ здесь. Кому и почему пришел Спаситель? Кому и почему пришел Спаситель? Смотрите. «Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь». Во-первых, мы читаем здесь «Он родился вам». Он родился вам. То есть, Он родился нам, тебе и мне. Он родился для русских и немцев. Он родился для евреев и китайцев, для афганцев и африканцев, для казахов и индийцев. Он родился для всех народов, без всяких ограничений. Он родился для каждого человека, независимо, независимо от его социального положения, независимо от пола, независимо от возраста, независимо от профессии, независимо от уровня интеллекта. Нет. Никаких ограничений. Он родился для каждого человека, потому что каждый, без исключения человек, нуждается в Спасителе. Обратите внимание на этот текст. «Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель». Родился невеликий философ, родился невеликий экономист, родился невеликий социолог, невеликий ученый или изобретатель. Нет, родился великий Спаситель. Дорогой друг, это говорит о том, что мы нуждаемся в Спасителе. Это говорит о том, что ты нуждаешься в спасении. Это самая большая проблема каждого без исключения человека. Конечно же, Он пришел спасти нас не от стихийных бедствий, не от экономического кризиса, не от страшных эпидемий и моров, и многого другого, чего так часто боятся люди. Есть одна универсальная беда, которая объединяет всех людей, без исключения. И несравнимо с любой другой проблемой – это наш грех. Это наш грех. Трагедия греха берет свое начало в Эдемском саду. Там первые люди, Адам и Ива, своим непослушанием вовлекли все человечество в эту трагедию. Мы все вовлечены в эту трагедию, Библия очень ясно говорит, что нет ни одного человека, который не был бы вовлечен в эту трагедию, которая произошла там, в Эдемском саду. Посмотрите послание к римлянам, Павел пишет, «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человек, потому что в нем все согрешили». Заметьте, все, нет ни одного исключения из этого правила. Все согрешили до одного. Сегодня это и твоя проблема. Сегодня это и твоя трагедия. К сожалению, многие люди не осознают всей тяжести и последствий грехопадения и жизни. Грех стал причиной вражды в отношениях Бога и человека. Исая 59 глава 2 стих но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Между Богом и человеком вражда. Послание к римлянам, апостол Павел пишет, что мы стали врагами Богу, если до греха если до греха падения воля человека находилась в полной гармонии с волей Святого Бога и все, что он делал, было угодно Богу и прославляло Его Творца, то после греховодения человек взял на себя право определять, что хорошо и что плохо. Он взял это в свои собственные руки. Человек поверил в ложь шатаны, вы будете как боги. Каждый человек, даже если он не кричит в рупор «Я Бог!», живет так, словно он Бог». Он игнорирует верховную власть Бога на своей жизнью. Он живет в соответствии со своей волей, а не волей Бога для его жизни. Все остальное, все, что мы наблюдаем сегодня в, этой, в этом мире, вся эта грязь и нечестие, в которое, можно сказать, погрузилось все человечество, следствие эм, вот этого отвержения Бога. Посмотрите сегодня на современные заголовки газет. Я вам приведу примеры того, что люди сегодня читают и чем люди сегодня живут. В одной газете рассказывают о событии года. Мы в нашей гимназии открыли третий туалет. То был туалет только для мужского и женского пола, теперь у нас туалет еще и для третьего пола, среднего рода. Это представлено как достижение столетия. Все аплодируют, у нас третий туалет. В другой газете рассказывают об одной паре. Свой медовый месяц они искали и нашли другую пару, чтобы приобрести новый опыт интимной жизни. После этого опыта они стали еще больше ценить друг друга. Я не знаю, как это происходит. И не хочу знать. И это преподносится нам как положительный опыт. Что-то, что, возможно, стоит попробовать и другим парам, которые вступают в брак. Я бы мог вам еще... Некоторые примеры привести, но не хочу даже время на это терять. Поймите, это не просто газетные статьи. Это мир греха, в котором мы живем. Это люди, которые верят. Верят в то, что они сами могут определять, что есть зло и что есть добро. Нам не нужен больше установленный Богом брак между мужчиной и женщиной. У нас есть много других форм брака. Нам вообще не нужны брачные отношения, ведь они лишают нас свободы. Мы можем просто жить вместе до тех пор, пока кому-то это не надоест. Никаких обязательств. Зачем ждать до брака с интимными отношениями? У нас есть противозачаточные средства. Нам хорошо объясняют в школах, как ими пользоваться на занятиях по сексуальному просвещению. Теперь уже не только в школах, но и в детских садах. Непредвиденная и нежелательная беременность не страшна. У нас есть все инструменты для того, чтобы избавиться от ребенка. Для того, чтобы совесть не сильно мучила, мы назовем этого ребенка эмбрионом. На беззащитного ребенка, который даже не в состоянии защитить себя, трудно поднять руку. А избавиться от эмбриона – это не проблема. Человек взял на себя право определять, что есть добро и что зло. Все перевернулось с ног на голову. Люди называют это идти в ногу со временем. Я разговаривал с людьми. Это наше время. Это то время, в котором мы живем. Мы должны идти в ногу со временем. Однако Библия называет это идти широкой дорогой прямо в ад. Живи для себя. Это важный принцип, согласно которому живет каждый человек в этом мире. Достоевский был прав, когда сказал, если Бога нет, то все позволительно. Если Бога нет, то все позволительно. Почему меня должно сдерживать что-либо, если Бога нет? Так живут люди в этом мире. Многих людей уже не останавливает ни один государственный закон, никакая человеческая власть. И почему? У каждого ведь своя истина. Нас каждый день шокируют ужасные преступления, жестокие убийства, зверские насилия над женщинами и детьми. Все это плоды этой безбожные идеологии. Абсолютной истины нет. Конечно, нужно сказать, что грех некоторых людей более очевиден, чем грех других людей. Может быть, вы сидели здесь и думали, это все не про меня. Вот эти проклятые грешники, они нуждаются в спасении, но не я. Однако Библия говорит, что все, рожденные на эту землю, порабощены грехом. Загляните немножко глубже в свое сердце. Испытай свою любовь к твоему супругу, твоим детям. Так ли она бескорыстна и жертвенна? Ты никогда не испытывал ненависти к твоему ближнему. Ты никогда не причинял боли твоему ближнему. Ты никогда не желал зла другому человеку. Ты, ты никогда не испытывал похотливых, э, грязных мыслей. Ты никогда не завидовал. Ты не проявлял жадности, гордости, равнодушие, самолюбие. Я мог бы продолжать этот список. Если ты скажешь, я все это исполняю, я скажу тебе, ты лжец. И самое страшное, ты обманываешь самого себя. Чаще всего я вижу другую реакцию или слышу другую реакцию людей. Они говорят, да таких нет, безгрешных нет. И это действительно так. Таких нет. Это то, чему учит Библия. Это то, чему учит Библия. Все согрешили до одного. Нет ни одного безгрешного. Человек отвернулся от Бога, своей надменности и гордости, человек сделал себя центром вселенной. Человек живет для удовлетворения своих эгоистичных желаний. Вместо мнимой свободы, обещанной дьяволом в Эдемском саду, человек попал в рабство греха похоти, плоти. И Иисус говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Всякий делающий грех есть раб греха. Грех разрушает нашу жизнь. Грех уродует нас. В конце концов, грех убивает нас. Каждого человека, который не решил вопрос своего греха, ожидает смерть вечная, ожидает вечные муки ада. Павел говорит, преступлением одного всем человеком осуждение. Преступлением одного, всем человеком осуждение. Многие люди совершенно не понимают, какое страшное наказание ожидает человека, не примирившегося с Богом. Библия говорит, он осужден на вечные муки в аду. Людям не нравится слышать об аде. Они пытаются убедить себя, что это всего лишь вымысел каких-то нездоровых людей. Но ад – это не вымысел больных людей, ад – Абсолютно реален. А, ад абсолютно реален. Слово Божье предупреждает и говорит нам о том, что ожидает человека в аду. Посмотрите, в аду ожидает человека огонь вечный. Огонь неугасаемый. Там будет плач и скрежет зубов. Ад – это место мук и огня. Озеро огненное и серное где грешники будут мучиться день и ночь во веки веков. Знаете, если вы не читали Библию, возьмите в руки Библию и посмотрите, сколько Библия говорит об Аде. Как часто Иисус проповедовал и говорил об Аде людям, предупреждая их. Вспомните на мгновение самую страшную боль, которую вы испытали до сегодняшнего дня в своей жизни. Я не знаю, может быть, страшную зубную боль, ожог, операция, которая принесла вам невероятную боль. Вспомните самые тяжелые душевные муки, отчаяние, безнадежность, пустота, эм, душевная боль. Поверьте, все это – ничто. Все это – ничто в сравнении с тем, что тебя ожидает в аду, если ты не примирился с Богом. Ад – это место ужасных душевных и физических страданий. Но самое страшное, что это будет продолжаться вечно. Вечно. Этим страданием не будет конца. Там не будет надежды. Это вечное осуждение. Там уже нельзя будет что-либо изменить, пересмотреть, исправить. Здесь на земле каждый человек живет надеждой. Если человек переживает страдания, боль, он все еще живет надеждой. Надеждой, что завтра станет легче. Через год станет легче. Надежда, что ему помогут врачи, ему помогут медикаменты, ему поможет лечение. Самое последнее, на что ложно надеяться человек, живущий без Бога, это то, что физическая смерть, наконец, избавит его от всех страданий. Это ложь, это заблуждение. Физическая смерть откроет для него дверь в страдания, которые не выносит. Не, которую он себе даже представить не может в сравнении с тем, что он испытал на этой земле. В аду не будет даже этой ложной надежды. У него не будет никакой надежды. Вопрос, где ты проведешь свою вечность, можно решить только при жизни. Блес Паскаль сказал, между нами и небесами или адом есть только жизнь. Самое хрупкое, что только есть в мире. Жизнь самая хрупкая, что только есть в мире. Многие люди действительно не думают о смерти. Им кажется, что жизнь имеет конца. Смерть не приглашает, но она неминуемо приходит. Она приходит, не спрашивая нашего разрешения. Она может встретить нас за работой или же во время отдыха. Она может встретить нас на дороге, может встретить нас и дома, за столом, в кровати, на диване. Для нее нет границ. Никто не может запретить ей прийти. Смерть приходит в нашу жизнь очень часто, тогда, когда мы ее не ожидаем. Однажды глаза каждого из нас закроются в последний раз на этой земле. И в этом мгновение для нас откроется другая действительность. Для некоторых это будет действительность существования, которое они отрицали, игнорировали. В это мгновение все то, что люди, все то, на что люди растрачивают свою жизнь, растрачивают все свои силы, потеряет смысл. Дом, квартира, машины. Деньги, сколько бы их ни было, в одно мгновение потеряет всякий смысл. Все, что мы имели, все, за что мы так держались в этой жизни, теряет свой смысл. Итак, Иисус Христос пришел к нам, пришел к Тебе. Он пришел, потому что мы в Нем нуждались. Он пришел, чтобы спасти нас, спасти Тебя. Но почему только Христос мог стать нашим Спасителем? Почему только Христос мог стать Спасителем? Это важный вопрос, на который нужно ответить. Почему только Христос? Почему не Мухаммед? Почему не Конфуции, Зараустра или Буда Или еще кто-нибудь мог стать Спасителем мира? Все они э, и многие другие претендуют сегодня тоже на право быть Спасителем. И люди очень часто так и говорят. И этот Спаситель, и тот Спаситель, э, все дороги ведут в Рим. Люди заблуждаются, не зная истины. В этом коротком тексте мы находим ответ на этот вопрос. Ибо ныне родился вам в городе Давидовым Спаситель, который есть Христос Господь. Лука коротко представляет Спасителя мира. Он говорит, «Спаситель, который есть Христос Господь». Что же значит «Христос»? «Христос» в переводе, в переводе с, древнегреч... с греческого значит «помазанник». Это греческая форма еврейского слова Машиах, то есть «мессия». Иисус – «мессия». Помазание было хорошо знакомо израильскому народу. Помазание было знаком того, что человек избран Богом для особого служения Богу и людям. Помазание совершалось над пророками, священниками и царя... царями Израиля. Иисус является пророком, священником и царем в одном – его служение носит особый характер. Он стал особым помазанником Бога, посредником между Богом и человеком. Он был неповторимым, можно сказать, помазанником Мессии. Он был тем Мессией, который был обещан человечеству, тем Мессией, который, которого ожидал израильский народ, тем Мессией, о котором пророчествовали пророки Ветхого Завета за много лет до Его рождения на этой земле. С рождением Иисуса Христа эти пророчества были исполнены, и заметьте, с точностью, с точностью до деталей. И этому нет аналога. Вы можете посмотреть все так называемые «священные книги», которые сегодня существуют, в кавычках. Вы не найдете ничего подобного. Все как раз-таки наоборот. Вы найдете в этих священных книгах много противоречий. Десятки пророчеств, десятки пророчеств Ветхого Завета были исполнены с рождением Иисуса Христа. Бог сделал все это, чтобы люди могли узнать в нем истинного Мессию, чтобы люди не пошли вслед за ложным Мессией. Лука не просто так говорит здесь, что Мессия родился в городе Давидовым. Смотрите, ибо ныне родился вам в городе Давидовым, он говорит. Он указывает на этот город, спаситель, который есть Христос Господь. Речь идет о Вифлееме. Это именно тот город, в котором родился Давид, царь израильский, великий царь израильский. Лука упоминает этот город намеренно, указывая на исполнение одного из известных пророчеств Ветхого Завета – мы читаем это пророчество в книге пророка Михея. Смотрите. «И ты, Вифлеем, и Фрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала одней вечных». Мы видим, здесь идет речь об особом человеке. Речь идет о Боге, который стал человеком. И здесь указывается на рождение этого человека, этого мессии, этот город Вифлеем за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Еще раз представьте себе эту цифру за 700 лет до рождения Иисуса Христа пророк Михей предсказал рождение мессии в Подумайте об этом хорошо. Некоторые люди говорят, что у христиан нет основания для веры. Это ложь. Слово Божье Твердое основание нашей веры. Вера в Бога Библии очень и очень логична. Мы не отключаем своего разума. Я вам скажу больше. Атеизм лишен всякой логики. Атеизм лишен всякой логики. Один человек следующим образом попытался выразить веру атеиста. Атеизм – это вера в то, что было ничто. И что ничто случилось ни с чем. А потом... Ничто магическим образом взорвалось и без какой-либо на то причины сотворило все. Далее это все магически преобразовало себя совсем без какой-либо на то причины в само воспроиз... воспроизводящиеся частицы, которые в итоге превратились в динозавр. Конечно, немножко смешно. Абсолютная логика. Я не знаю, как вам но для меня атеизм, действительно, в атеизме отсутствует всякая логика. Я не знаю, сколько веры нужно иметь для того, чтобы верить в то, что все, что сегодня существует, возникло просто так. В результате мутаций, которые продолжались много-много-много-много-много-много-много лет. Для этого нужна большая вера, я вам скажу. То, что говорит Бог, Он неизменно исполняет. Его Слово от начала до конца безупречно, лишено всяких заблуждений и ошибок. Мы можем провести эксперимент. Попробуй сегодня предсказать какое-либо событие, которое произойдет через 700 лет. Я упрощу твое задание 70 лет. Ну хорошо, 7 лет. Еще... Легче, семь дней, семь часов. Ты скажешь, что это что-то из мира фантастики, но не для Бога. Бог существует вне времени. Для Бога нет ничего невозможного. Здесь же в тексте мы находим еще одно указание, указание на исполнение другого пророчества Ветхого Завета. Смотрите, он говорит, «Ибо ныне родился вам в Господе Давидовым Спаситель, который есть Христос Господь, Обратите внимание на эти слова, ибо ныне родился вам в городе Давидовом. С одной стороны, он ничем не отличался от любого другого младенца, рожденного в Израиле. Он родился, как все люди, он имел плоть и кровь. Он стал одним из нас, при этом он не перестал быть Богом. Он не потерял всех Своих божественных качеств. В Иисусе Христе одновременно присутствовало как божественное, так и человеческое. И все это было без всякой зависимости и противоречий. Две эти природы действовали совместно, не растворяясь и не смешиваясь друг с другом. Иисус не был иногда Бог, а иногда человек. Библия указывает на необычное, сверхъестественное зачатие этого младенца. Он родился в результате чудесного зачатия в члеве молодой девушки по имени Мария, силы Духа Святого, без мужского семени. Мы не можем объяснить, каким образом это произошло. И действительно, вам этого не объяснит ни один врач, ни один ученый. Это тайна, которой нам не постигнуть. Однако, это очень важная деталь. Благодаря этому сверхъестественному зачатию Сын Божий Иисус Христос родился как обыкновенный человек. Он принял человеческую сущность, не унаследовав первородный грех человека. Бог стал человеком и прожил всю э, свою короткую жизнь без единого греха. Лука не упускает эту важную деталь подчеркивает божественную природу Спасителя, который есть Христос Господь, он говорит. Здесь используется греческое слово «куриос» – «Господь». В данном случае это не просто вежливая форма обращения, это указание на божественность родившегося младенца. Он не просто человек, он – Господь. Это одно из имен Бога. Именно об этом говорил пророк Исая. Опять же, за 700 лет до рождения Иисуса Христа этот пророк Ветхого Завета предсказывал это особое событие, указывая, на две природы младенца – Бог и человек в одном. Исаия 9, глава 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на ременах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Он пишет об этом событии будущего так, как, э, как о том, что уже свершилось – ибо младенец родился нам». Речь идет о младенце, который родится в среде еврейского народа. Но тут же, в этом небольшом отрывке, мы видим не только человеческую природу Иисуса Христа, но и его божественную природу. Посмотрите, какие титулы использует Исаия, чтобы указать на его божественную природу. «Чудный советник». В русском переводе это слово «чудный» не воспринимается как «божественный», а вот в древнееврейском языке это слово используется только по отношению к Богу, а не человеку. Используя этот титул, Исаия очень ясно указывает на божественную природу Мессии. Он чудный советник, котором нуждается каждый, без исключения человек. Далее он говорит, Бог крепкий. Этот титул ясно выражает, опять же, божественную природу Христа. Он то основание, на котором мы можем строить. Бог крепкий. Это то основание, которое никогда не разрушится. Отец Вечности, автор одной статьи пишет, слова Отец Вечности означают, что... Этот мессианский младенец, который должен родиться, является вечным существом. И он есть тот, кто дает вечную жизнь. Князь мира, именно он, мессия, мессия, дарит настоящий мир. Мир, в котором нуждается каждый без исключения человек. Бог является источником совершенного мира. Иисус Христос соединил в себе небесное и земное, Божественное и человеческое. Он истинный Бог и истинный человек в одном лице. Он имел плоть и кровь и в то же время был не от мира сего. Бога воплощение было необходимо для решения телема греха человека. Он тот, который исполнил все требования Бога, все требования закона для того, чтобы стать нашим спасителем. Он тот, кто понес наказание, наше наказание, или наказание вместо нас, Христос взошел на Гауговский крест добровольно из любви к нам. Там на кресте прозвучали эти слова Христа «свершилось». Свершилось наше спасение. Он уплатил цену нашего спасения, твоего и моего спасения. Согласно Божьему закону, наш заместитель должен был отвечать двум неизменным требованиям. Первое требование – он должен был быть одним из нас. Он должен был быть человеком. Он должен был быть на все сто процентов человеком. Только представитель человечества. Другими словами, никто иной как человек должен был понести наказание за грех людей. И вторая глава. Послание к евреям очень, часто, очень ясно говорит об этом требовании условии. У нас нет времени на нем остановиться сейчас. Второе требование. Он должен был быть Богом, чтобы вынести на себе бесконечный Божий гнев. Он должен был обладать всеми божественными атрибутами. Он должен был стать, он должен был быть без единого греха. Нет такого человека на этой земле, который мог бы выдержать весь натиск божественного гнева, который был бы без единого греха. Нет такого человека. Если бы он не был Богом, его смерть не была бы достаточной платы за грехи всего мира. Апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек и Христ, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Един посредник. Нет другого посредника. Человек Христос Иисус. И снова заметьте, здесь, э, э, здесь апостол Павел говорит: Христос Он снова указывает на Его э, э, на то, что Он является Мессией, помазанником Божьим. Нет другого посредника между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. Иисус Христос. Бог – человек, который родился на этой земле для искупления наших грехов. Он родился, чтобы умереть. И в Евангелии от Иоанна мы читаем слова самого Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь и истинной истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Обратите внимание, «как только через Меня». Все остальное исключается. Мы снова возвращаемся к абсолютной истине. Нет другого пути. Нет другого пути. Только Христос – единственный путь спасения. Все остальные пути, как бы они ни назывались, они ведут в ад. Они ведут вечную погибель. В Деянии Апостола мы читаем, еще один стих, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежал бы нам спастись. Заметьте, снова, абсолютная истина. Нет другого имени под небом. Нет другого спасителя. Все остальные самозванцы, все остальные, как бы они себя ни называли, лжеспасители. Итак, Иисус Христос – единственный Спаситель. Он пришел для того, чтобы спасти нас, спасти тебя и меня. Остается ответить на один вопрос. Как обрести спасение? Я очень надеюсь, что это и тот вопрос, который ты задаешь после всего услышанного. Если ты задаешь этот вопрос, ты на верном пути. Мы с вами уже говорили о том, что все начинается с осознания своей греховности, полной испорченности. Джон Райл пишет... Знать наши грехи – это первая буква азбуки спасительной веры. Понимать свое положение пред Богом значит сделать первый шаг к небесам. Секрет истинного мира заключается в осознании того, что наши грехи навсегда прощены. Спасение – это дар, который предлагает нам Бог. Покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в эту благую весть. Это то, каким образом мы можем принять этот дар. «Покайтесь и веруйте в Евангелие» – это то, что проповедовали мужи Божьи, что проповедовал сам Христос. Покаяние и вера – это разные стороны, можно сказать, одного процесса. Это две стороны одной медали. Библейское покаяние всегда ведет к истинной вере, и наоборот, истинной вере всегда предшествует покаянию. Покаяние – это не просто сожаление о каком-то отдельном грехе своей жизни – Библейское покаяние – это разворот на 180 градусов. Я шел в одном направлении, и я разворачиваюсь, и иду совершенно в другом направлении. 180 градусов. Один греческий лексикон говорит, это изменение образа жизни в результате полного изменения мышления и отношения к греху. Покаяться – значит измениться. Речь идет о радикальном перемене мышления, который ведет к перемене поведения, жизни человека. Человек возлагает свою надежду на Бога. Без истинной веры не может быть истинного спасения. Спасает не какая-то вера. Спасает только вера в Иисуса Христа, вера в Его искупительное дело на Голгофском кресте. Истинно верующий человек – это не просто тот, кто признает существование Бога и даже согласен с тем, что Иисус Христос пришел в этот мир и отдал свою жизнь за грехи людей. Недостаточно признания этих важных фактов. Многие люди вокруг нас признают эти факты. Однако это очень, э, очень много людей заблуждается, думая, что это и есть истинная вера. Верить – это значит целиком и полностью возложить свое упование на этого Бога. Это значит положиться на Его Слово. Представьте себе, человек утопает. Ему бросают спасательный круг. Достаточно ли, если он будет знать, что есть спас, спас, спасательный круг, который рядом с ним? Достаточно ли для его спасения, если он будет знать, что этот круг может спасать людей? Может спасти всех других, возможно, которые сейчас тоже в воде? Нет. Что нужно сделать, чтобы человек мог спастись? Нужно ухватиться за этот круг. Нужно ухватиться за этот круг. Так и с каждым из нас. Нам необходимо, осознав свою греховность, свою вину пред Богом, осознав, что я утопаю, иду к дну, капитулировать пред Богом, отказаться от всех своих попыток оправдаться пред Богом своими делами, своими заслугами, своей праведностью, но принять веру и то, что сделал Христос, как подарок – ухватиться. Нам необходимо принять веру Евангелия, добрую весть о том, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за наши грехи и воскрес на третий день из мертвых. Нам необходимо возложить свое упование на Иисуса Христа, на Его неизменное слово. Нет в нашей жизни, поверьте, нет в нашей жизни решения более важного, чем это. В момент нашего обращения к Иисусу Христу нам вменяется эта праведность Иисуса Христа, как Ему вменились наши грехи на кресте. Сквозь призму жертвы Иисуса Христа Бог видит нас совершенными, святыми. Мы становимся своими Богу. Мы обретаем мир с Богом, мы обретаем прощение наших грехов, вечное спасение. Мы обретаем смысл в жизни, мы обретаем непроходящий мир и радость в своем собственном сердце. Теперь вы еще лучше понимаете слова посланника Божьего. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям!» Нет ничего важнее и прекраснее в этой жизни, жизни будущей, чем знать Иисуса Христа и жить с Ним. Немедленно сделай этот шаг к Иисусу Христу. Я хотел бы обратиться к тем, кто познал Бога, к тем, кто обрел спасение в Иисусе Христе. Это наша ответственность, братья и сестры, это наша ответственность нести эту благую весть в этот мир. Мы не имеем права молчать. Бог спас не для того, чтобы мы жили для себя, Бог спас нас не для того, чтобы мы жили для своих эгоистичных желаний, но для того, чтобы мы посвятили себя Ему, Его дел, чтобы мы жили для Его славы. Иисус Христос, мы с вами говорили, пришел в этот мир для того, чтобы принести спасение людям. Это то, чему должен посвятить себя каждый верующий в Иисуса Христа. Мы не имеем права молчать и соглашаться с этой ложной идеологией мира. У каждого своя истина, у каждого своя религия, у каждого свой спаситель. Еще Сперджин, уникальный проповедник, живший в XIX веке, говорил, в наши дни этикет часто требует от христианина, чтобы он не навязывал свою религию другим людям. Долой такой этикет! Это этикет ада. Если я убежден, что душа моего приятеля находится в опасности, то подлинная забота в его душе заставит меня поговорить с ним. Это происходило еще во времена спержена в 19 веке. Сегодня это положение намного страшнее. Я не имею права жить для себя, оставаться пассивным, я не имею права молчать в то время, как люди вокруг меня идут прямой дорогой в ад. Все они нуждаются в Евангелии нашего Спасителя Иисуса Христа. Все они нуждаются в этом э, Евангелии, в этой благой вести, которую провозгласил ангел этим пастухам. И они не остались молчать. Они пошли и понесли это Евангелие дальше людям, которые нуждались в спасении, Спасители в Иисусе Христе. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Аминь. Встанем по возможности. Я хотел бы еще в короткой молитве обратиться к Богу. Великий Бог, Творец неба и земли, еще раз в этот день мы хотим воздать Тебе славу и хвалу, которой Ты достоин. Ты Бог, который принес нам спасение, который пришел в этот мир из любви к нам, который оставил славу небес который оставил все эти привилегии э, Бога для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы вырвать нас из этого рабства греха. Мы бесконечно благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты уничижил себя, смирил себя, Господь, за то, что Ты отдал свою жизнь на этом кресте Голгофы из любви к нам вместо нас. Ты понес нашу вину. Господь, Помоги нам это ценить, быть благодарными Тебе за все то, что Ты сделал. Помоги нам, Господь, посвящать свою жизнь Тебе и нести это Евангелие людям вокруг нас, которые сегодня идут в вечную погибель. Господь, я прошу Тебя, благослови и тех, кто сегодня еще не знает Тебя, тех, кто еще не осознал важности этого спасения. Господь, будь милостив к ним, открой глаза Открой эти духовные глаза, Господь, для того, чтобы они осознали всю свою испорченность, всю свою греховность, и в смирении, Господь, пришли к Тебе за этим подарком, который Ты приготовил для каждого – спасение в Иисусе Христе. Я прошу Тебя, Господь, будь милостив, подари эту благодать и услышь нашу молитву во имя Твое, Иисус. Аминь.